0: 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao 18, depois 41 até o 46, 1 Reis, capítulo 18, do 1 até o 18 diz assim, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra, Partiu, pois Elias, a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminara os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e de cinquenta em cinquenta os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai para a terra a todas as fontes de água e a todos os vales, Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrer. Acabe foi a parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse, És tu, senhor, meu senhor Elias? Respondeu ele. Sou eu, vai diz a teu Senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, a presença do Senhor. Enquanto em Jerusalém o trono era davídico, né? de pai para filho, de pai para filho. Então a descendência de Davi, então, ou seja, qual é a dinastia davídica? 20 reis com apenas uma dinastia. Já em Israel, 19 reis, 8 dinastias. Por quê? Porque um matava o outro, um traiu o outro, um usurpava o trono e eles estavam longe da presença do Senhor, eles estavam longe de Deus. Então, Oséias é aquele que está anunciando ainda, olha, vocês têm que arrepender, senão a mão de Deus vai vir e vocês vão ser levados para o cativeiro. E nós vimos né, que ele vai trazer essa profecia no final, Deus vai trazer vocês de volta, vai cuidar. Então, antes de vir Oséias, Deus já mantinha profetas lá. Né? Nós vamos ver o ministério de Elias, nós vamos ver o ministério de Eliseu, eles estão pregando em Israel. Embora Israel abandone a Deus, embora Israel não busque a Deus, né, vem de novo aquela mensagem de Oséias, Deus nunca abandona o seu povo, mesmo eles na rebeldia a tal ponto de Deus levantar profetas que estão anunciando, que estão pregando. Esse texto que eu li, é, ele tem dois eventos muito importantes, um eu pulei. Né? Se você continuar a leitura aí, diz que Deus vem e fala para Elias, eu vou mandar a grande chuva. É? E aí, enquanto está nessa perspectiva de mandar a grande chuva, é a hora que Elias se encontra com o mordomo, e o Obadias fala, nossa, mas como que eu vou avisar o rei Acabe... se eu avisar que é você e o Espírito Santo te levar para o um outro lado? O rei pode me matar. Elias fala, não, pode falar para Acabe que eu vou me encontrar com ele. E Elias encontra com Acabe. E qual é o encontro? O encontro que nós temos é o momento do Monte Carmelo... onde os profetas de Baal vão estar lá. Lembra de Oséias? Baal, Deus da fertilidade, Deus da vida, né? a prostituição cultural... Elias se encontra com esses profetas e fala, hoje nós vamos ver qual é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o Deus de Israel, embora Israel está abandonando a Deus. Então eu pulei essa parte, né? É um texto grande, mas acho que é um texto bem conhecido, e é um momento onde os profetas vão ficar o dia inteiro, Deus manda fogo, Deus manda fogo. E Elias, então, ele vai falar, ah, deve estar viajando, deve estar com uma dor de barriga, deve estar dormindo, gritem mais alto, né? E a gente vê a ousadia de Elias enfrentar aí 450 profetas E enquanto esses profetas cansam Há uma mensagem muito bonita Que Elias, ele restaura o altar é, Então já havia um altar Ele vai restaurar aquele altar Ele vai colocar além o sacrifício Ele vai mandar jogar água sobre aquele altar E depois ele vai pedir para que Deus mande fogo E Deus manda, Então assim, o poder de Deus se revela naquele momento Elias, então, ele vai matar todos esses profetas, né? vai passar esses profetas toda a espada e depois ele vai para o alto do monte e ele começa a orar por chuva. Então, o capítulo começa dizendo, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor Elias no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te, acabe, porque darei chuva sobre a terra. E encerra com o que? encerra com anúncio de grande chuva, e a chuva realmente vem, a chuva aparece. E aí eu queria olhar com vocês hoje, essa soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque o capítulo começa dizendo que Deus vem até Elias e diz, avisa a Cabe que vai chover. Então, aqui é soberania, é Deus falando, de eu vou mandar a chuva, a chuva vai vir, né? E encerra o capítulo com Elias orando sete vezes, né? E aí sete vezes a gente vai falar que é um num perfeito, né? Então ele está orando para chover e ele fala para o moço, olha lá. e está limpinho o tempo ainda. Elias ora de novo, ele fala, vai lá, olha. E aí o moço vai lá no alto, ele olha. Não, o tempo está limpo. Sete vezes Elias está orando até que o moço vem e fala, ah, Elias, tem uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, ou seja, diante de toda a grandeza do céu, tem uma nuvem insignificante. E Elias, então, diz, então, corre e fala para Acabe, vaza, meu filho, vai embora correndo, porque se você ficar, vai vir uma grande chuva e você vai ficar preso por causa das águas. E diz que quando Acabe está indo, o céu se fecha por completo e a chuva cai. Então, a soberania de Deus é a responsabilidade do homem. A gente vê as duas coisas acontecendo. Nós vemos Deus falando que vai chover e nós vemos um homem orando para que essa chuva venha. Né? Enquanto um está comendo, que é Acabe, esperando que aquilo aconteça, que Deus falou que vai acontecer, o outro está lá orando, ele está ajoelhado, ele está clamando, ele está suplicando, ele está intercedendo, né? ele está incessantemente clamando a presença de Deus, que ela venha, que o poder de Deus se manifeste sobre a vida deles. Então, eu queria ver algumas coisas com você hoje. Primeiro, três anos de seca, e o juízo de Deus já está sendo executado. Né? O primeiro versículo diz aí que este já era o terceiro ano. Terceiro ano do quê? Se você voltar à leitura, há um momento que Elias vai chegar diante de Acabe e fala assim, diz o Senhor, eu vou orar e o céu vai se fechar e não vai descer chuva sobre a terra. E aí Elias vai embora e a chuva desaparece. Né? A chuva não cai mais. Algumas pessoas vão dizer que provavelmente já faziam três anos e meio, porque Elias tinha tido um primeiro contato com a cab e ele falha após três anos. Então, pense aí três anos sem chuva. O nosso país chove todo ano. O nosso país ele chove, né, às vezes, picado. Né? Tem uma época maior de chuva, mas de vez em quando vem uma chuvinha e mesmo chovendo todo ano, a gente passa um período de estiagem. Os nossos rios se enchem geralmente nesse, nessa época agora até janeiro, depois esses rios se esvaziam, a nossa represa vai embora. E aí a gente fala até uma politicagem, né? fica uma briga, mas a gente percebe isso nos rios: que há um período de estiagem, que há um período onde não chove, a gente consome, essa água evapora, e aí começa a plantação. Né? A gente vê o pessoal do campo dizendo, nós precisamos de chuva, porque se não chover. E aí, quando a chuva não vem, os alimentos vão lá em cima, o preço vai lá em cima. Então, se nós não conseguimos produzir aquilo que nós gastamos, nós temos que importar, e provavelmente quando você vai importar, vai vir um preço maior, e aí começa uma disputa, né? quem é que vai vender, quem é que vai comprar. Então, não tem como ler esse texto sem sair desse prisma. Então, se em assim, um ano só, ai que calor, não estamos aguentando, ai, se não vir uma chuva, nós estamos perdidos. Né? Pensa aí quem tem os zite da vida, né? Rinite, sinusite aí, o pó, aquele negócio muito empoeirado. Né? A gente viu esse tempo atrás no interior de São Paulo, né? Aquela nuvem de poeira, né? nós tivemos com a Lú do Rogério, ela falou, pastor do céu, nós achamos que nós né, ia morrer. Né? As crianças chorando dentro do apartamento, a gente, calma, não é nada não. né? Falou, pastor, mas está morrendo de medo, porque aquele negócio veio. E sim, o um apartamento totalmente fechado. Eu falei, mas conseguiu lacrar? Ela falou, que lacrar, pastor? Depois que aquela nuvem lá desceu, você passava a mão em qualquer lugar do apartamento, estava aquele negócio marrom, naquela terra preta. A gente teve que limpar o apartamento inteirinho. Então, assim, acontece um fenômeno que na nossa região, pelo menos, a gente nunca viu, né? Parece aquelas tempestades dos filmes da múmia, né? Do Egito, né? Então, assim, tempestade de areia. Então, assim, se nós que estamos num clima fantástico, né? Sul de Minas, então, né? Fantástico ao quadrado, né? Porque né? é muito quente, né? é muito frio. Mas um tempinho de estiagem já começa a nos abalar. Agora, imagina três anos sem chuva, né? Então, sim, nós temos que olhar justamente isso, ou seja, não tem chuva, não tem água, se não tem água, não tem colheita, se não tem colheita, o gado não vai dar cria, o gado vai perder os seus filhotes, não vai ter leite no gado, não vai ter força, para poder arar uma terra, o alimento não cresce. Se não tem chuva, nós temos a desidratação, nós temos um sol escaldante, como trabalhar debaixo de um sol totalmente escaldante, nós temos doenças respiratórias, né? então vem justamente com essa ideia né, da morte, a ideia da seca, da infertilidade, da falta de vida. Mas por que que Deus então manda né, não chover? E aí, por isso que eu estou falando hoje, é um anúncio do juízo. O juízo de Deus já está sendo executado. É. Por que a chuva? Por que, que Deus veio diretamente nisso? Porque Baal era o Deus da vida. Baal era tido como Deus da fertilidade. É. Era como tido o Deus do poder. E algumas pessoas vão até mencionar que, às vezes, né, tinha uma das representações de Baal era um touro, né, com muita virilidade, com muita força. E aí vem esse desejo, esse apelo sexual, que é o que a gente viu muito em Oséias, da prostituição cultural. Né. Tem um autor que diz que né, é como se fosse aquele boi que tem lá em Nova York, né, que todo mundo vai lá, coloca a mão né, embaixo para poder falar, síndrome de riqueza. E no Antigo Testamento, era como se houvesse uma guerra no mundo dos deuses, Baal morresse, mas ele ressuscita, como ele é o Deus da vida, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a chuva desce sobre a terra. E mais uma vez mostra que Baal reina, que Baal é soberano, que Baal né, vem à vida com a fertilidade. Então, quando Deus não manda a chuva, ele destrona Baal. Ele fala: vocês cultuam a Baal, vocês adoram a Baal, então pede água. Ou seja, Baal não ressuscitou, Baal está morto. Eu sou Deus e eu sou Senhor sobre a vida de vocês. Então, né, é um embate diretamente ligado a isso. E qual que é o problema? É que é um juízo que as pessoas não percebem. Eles estão vivendo um juízo de Deus, eles estão vivendo uma disciplina. E aí tá lembrei daquele texto, né, que Deus, né, o Deus que ama o pai, que ama, disciplina o seu filho. Deus manda o profeta, manda o profeta, manda o profeta. Eles não obedecem, eles não se rendem a Deus. Deus manda uma disciplina, mas eles estão vivendo como se não estivesse acontecendo nada. A gente estava até pensando um pouquinho essa ideia do Covid, né? Saiu tanta coisa sobre o Covid, é peste de Deus, é juízo, é final do mundo. E aí o mundo vai acabar e Deus está permitindo. Então, assim, eu creio que Deus permite várias coisas... Mas como que está o nosso coração diante do chamado de Deus? Como que está o nosso coração diante, muitas vezes, da própria disciplina? Que aqui Deus mandou, olha, não vai chover. Foi algo audível. O rei, ele foi né, colocado contra a parede. Vocês estão fora do meu caminho, vocês estão se prostituindo e a minha mão vai pesar sobre vocês e essa mão pesa. É tanto que o texto diz que o rei conversa com o Obadias, assim, você vai para lá e eu vou para cá para ver se a gente encontra um pouco de água e se nós conseguimos achar um pouco de alimento para que todos, os nossos animais não morram todos. E aí diz que provavelmente a Cabe tinha dois mil carros, né? então assim, dois mil cavalos para puxar carros. E aí como trazer alimento não só para os animais, né? como trazer esse sustento para dentro de casa. Então, é nesse contexto que está acontecendo toda essa seca, é nesse contexto de fome e miséria que Deus vem e que Deus começa a chacoalhar a nação, que Deus começa realmente a trazer um impacto para essa nação. Podemos lembrar da pregação de Jonas. Ó, oh, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. E o que, que acontece com Nínive? A cidade inteira se arrepende, a cidade inteira se rende a Deus e era uma cidade que não conhecia o Deus de Israel, nós estamos falando da capital da Síria. Agora, Deus vem em Israel, que tem a tradição que saíram do Egito, que tiveram com Moisés, que entraram na Terra Prometida. Então, há uma tradição, Deus chacoalha, mas eles não estão nem aí. É como se nós pensássemos, né? nós como os cristãos, começa a acontecer coisa errada, começa a acontecer coisa errada, começa a passar dificuldade, começa a passar dificuldade, e ao invés de olhar para Deus, o coração endurece cada vez mais, né? Não consegue discernir os tempos, né? Quando o salmista fala, Senhor, dá-me um coração sábio para que eu possa viver os meus dias. Então, você assim, não consegue perceber, não consegue voltar o coração para Deus. Então, eu queria desafiar você hoje a olhar para o que Deus está fazendo, né? A olhar para a sua vida, porque às vezes Deus está chamando, Deus está mostrando e você está ficando longe da presença de Deus. Você ainda está querendo andar segundo o teu conhecimento, querendo andar segundo o seu coração, andar segundo a sua própria vida. Segundo lugar, é que um coração íntegro não se dobra. Acho que uma coisa muito bonita, porque a gente gosta de concentrar nesse texto lá no Monte Carmelo, né? porque a gente gosta de uma manifestação de poder, e o Monte Carmelo é uma loucura, né? Monte Carmelo é um deboche, né? Elias, debochando de Baal. Elias, ridicularizando os profetas. E ele ora para cair fogo e cai fogo. Então, assim, Elias, ele é o cara. E aí, às vezes, a gente fica muito focado nisso. Mas o texto diz aqui, no versículo 3, ó. Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Você né? acha que ele podia parar só aqui hoje, né? No lugar onde o paganismo reinava, viraram as costas para Deus, mesmo Deus mandando os profetas. Lembra de Oséias? O rei e o príncipe não estavam nem aí, o sacerdote não estavam nem aí, o povo não estava nem aí. Diz que Obadias temia muito ao Senhor. Isso aqui que eu acho fantástico, porque a graça de Deus continua se revelando, por pior que seja a situação. Às vezes a gente encontra, né, com alguns pais, fala assim, nossa, o que, que vai ser dos nossos filhos daqui a uns anos, né? Aqueles que já têm filhos aí, adolescentes, jovens, nossa, como é que a gente faz com nossos filhos, meu Deus do céu, né? Os bichos estão tá sendo seduzidos, como que a gente faz agora Uma época difícil, né? Aqueles que têm pequeno, falam, meu Deus, como é que vai ser daqui a dez anos, Isso já mudou tanto, como é que vai ser daqui a dez anos, né? E às vezes a gente encontra alguns que nem casaram, ah, eu vou casar, não vou ter filho, não, porque o que, que vai ser lá na frente, nessa loucura que está aí nesse mundo que está aí, né? porque a gente percebe, ah, a carne é fraca, né? ah, não aguentei a pressão da turma, né? o pessoal fica muito em cima, a gente não aguenta. né ah, Agora são outros tempos, fazer o quê? Naquela época era assim, hoje são outros tempos. Né? Aí ah, é meu trabalho, aí em nome do meu trabalho, eu vou fazendo algumas coisas, eu vou abrindo concessões, porque se eu não fizer isso, eu não ganho sustento, né? eu não vou conseguir sustentar a minha casa. E aí vem até aquela frase, né me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Né? E aí, o ele vem, ele quebra essa frase, porque ele está em Israel, no meio do paganismo, com um rei que não tem, o Senhor, e um rei que conhece a é verdade. Que se você for estudar, você vê que ele e Josafá, direto, estão trocando umas ideias. Aquele texto, Deus, né, não sei o que, que a gente vai fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Os dois estavam conversando ali, assim, eles tinham um contato junto mas acabe não temia Deus a esposa de Acabe estava matando todos os profetas e o mordomo esconde sem profeta e sustenta sem profeta E aí gente é forte pensar que nós estamos numa época de seca provavelmente uma inflação violenta e como que você sustenta 100 pessoas? a gente fala do irmão André, contrabandista de Deus, né, e aí portas abertas, né, contrabandeando Bíblia, né? o badista contrabandeando comida, porque se a... ele serve ao rei, a esposa do rei está matando os profetas, e ele esconde sem profeta, e do salário dele está sustentando esses profetas, né, e a gente não sabe como é que ele estava administrando né? Se ele era o mordomo do rei né? Se ele estava usando só o dinheiro dele O próprio dinheiro da mulher do rei Para poder sustentar, no comida A gente não sabe Mas é bonito quando diz aí Temia muito ao Senhor né? Temia muito ao Senhor Gente, que coisa fantástica Porque um coração íntegro Não se dobra Quando a pessoa teme a Deus Ele consegue sustentar a sua fé quando a pessoa teme a Deus, não é o lugar, não é a tentação, não é a pessoa, não é falta de saúde, não é falta de dinheiro, não é uma crise emocional que faz ela dobrar os seus joelhos, né, a abandonar sua fé, a cair na tentação. Se ela teme a Deus, ela se mantém infiel, independente do lugar, independente do local. A gente viu isso com Daniel. Daniel está lá na Babilônia, ou seja, lugar top, tem dinheiro no bolso, ele está lá para se aculturar, para aprender a cultura da Babilônia, ele ganha um emprego top das galáxias, mas ele mantém a fé dele, ele ainda decide fazer um jejum especial sem Deus pedir, ou seja, o cara está se consagrando a Deus sem Deus pedir diretamente. Né, Mesaque, Sadraca, Abednego Eles estão junto no comando do país Mas eles falam, não, a gente pode morrer Ir para a Fornalha, mas dobrar os nossos Vídeos, a gente não vai dobrar Nós vamos manter a nossa vida firme E a gente vê que Obadias né, ele, não, ele teme a Deus Mas ele está fazendo um exercício Porque na hora que ele Encontra com Elias E aí, né, eu não sei para você Mas para mim é um negócio muito louco Porque Elias fala assim, vai lá e fala para Cabe que eu vou estar aqui. Ele fala: Ah, não faz comigo, não, pelo amor de Deus, né? Você não está sabendo do meu currículo, né? Você não viu o liquidinho ainda, não? Olha, eu guardei cem profetas, eu estou sustentando eles. Se eu for lá e falar para o rei que você está aqui, o rei vai vir. E se no meio do caminho o Espírito de Deus te levar para outro lugar. Essa expressão ela sempre vem, né? Até no Novo Testamento, que o Espírito Santo levou Filipe até tal lugar né? que o Espírito Santo conduzia. Eu falo, o rei vai me matar, porque o rei já te procurou em todas as cidades. Então, assim, já haviam três anos que Acabe estava na cola de Elias, e ele não encontrava Elias, ele não conseguia achar Elias. Se Acabe chegava numa cidade, e as pessoas falavam que Elias não estava, ele fazia jurar, por quê? Porque se depois ele descobrisse que Elias estava tá lá, ele ia dizimar aquela cidade. E aí o batista falou, olha, se eu voltar, e aí ele não te encontrar, eu vou morrer. E aí eu achei bonito, porque ele fala assim, eu temo ao Senhor, né versículo 12, tema ao Senhor desde a minha mocidade. Essa frase parece que quando as pessoas querem defender a fé, eles sempre falam isso, né? Então, eles você sempre falar, olha, eu temo a Deus desde a minha mocidade, eu estou firme com Deus desde a minha mocidade. Então assim, que coisa gostosa é ver que o Badias não se converteu só velho. Né? Não é da meia idade. Que coisa gostosa é ver que é possível manter uma fé desde a mocidade. Há pesquisas que dizem que uma das épocas que as pessoas mais desviam é na mocidade... Que eles vêm numa fé legal, então, assim, muitas têm, a Fran tem feito alguns cursos, ó, grava a criança, grava a criança, porque quando chega na adolescência é muito fácil perder o coração, porque pressão sexual, pressão dos amigos, do desejo da sociedade de se encontrar, de ter um nome. Né? Diz que uma das maiores crises de um adolescente é que ele quer deixar de ser conhecido como filho de, e ele quer ter um nome, porque ele não é ninguém. Como você chama? Fulano de Tal. Ah, sou filho do Bertano. Ah, que você não falou antes que você é filho do Bertano. Ah, você é neta, fulano. Então, assim, o adolescente, ele não tem nome, ele está na busca de poder se conhecer. Ele está na busca de poder ter a sua identidade. E é nesse momento que muitas vezes ele acaba fazendo escolhas erradas. E aí, Obadias né, diz que ele temia ao Senhor desde a sua mocidade. Então, assim, um coração íntegro não se dobra. Que coisa fantástica, né? Nós estamos aqui hoje para poder dizer que nós tememos ao Senhor desde a nossa mocidade. De falar que o nosso coração está com Deus. De você poder olhar para a sua casa, olhar para os seus filhos e dobrar o seu joelho. De saber que é possível sim que o seu filho não se dobre. É possível que você não se dobre. Uh, pastor, irmão, eu estou passando por uma prova, estou passando por uma dificuldade. Nossa, eu não sei se eu vou dar conta. É possível. Porque obadias ele não vem como um símbolo de profeta. Obadias, ele não vem com símbolo aqui de riqueza, de grande cultura, ele é um mordomo, ele está ali cuidando, nem né, não está em Jerusalém. Então, se assim, não há um contato de Obadias com Jerusalém, como que esse homem se converteu? Como que esse homem guardou a palavra? Porque ele mora em Israel, e não há um contexto nenhum de que ele viveu no Reino do Sul e agora ele está... Não, ele nasceu lá no lugar onde não se adora. Né? Podemos pensar aqui, né? É uma pessoa que segue a Deus, pensando na nível de Brasil, lá na Aparecida do Norte. Né, ele não se dobra, ele teme ao Senhor, o coração dele é de Deus, ele está firmado com Deus. E aí eu pensei de algumas pessoas, né? Eu gosto muito de mencionar Enos aqui, porque Adão e Eva peca, são expulsos do jardim, começa a falar das descendências, aparece Lameque. Lameque casa com duas esposas, então já começa a poligamia aí. E aí um dia ele faz uma reunião de família... Fala mateu ah, matei um cara porque ele pôs cara comigo... mateu o outro porque deu um negócio errado... Então assim, ele começa a matar pessoas... Para resolver os conflitos... E aí vai dizer que nasceu um, que nasceu outro, nasceu outro... E nasceu Enos... Daí se começou a invocar o nome do Senhor... Eu sou apaixonado desse versículo... Porque não fala que jeito que foi... De onde que foi, da maneira que foi... O que diz é que nasceu Enos... E começou a se invocar a Deus... Né? Buscou a Deus... Nós temos o um relato de Enoque, né? até domingo à noite falar de Enoque para as nossas crianças. E aí vai dizer que Enoque andou com Deus e ele foi tomado para si. Esse homem foi arrebatado né, em vida aqui. Então assim, ele andou com Deus numa época que não se tinha esse contexto religioso. É muito bonito a gente poder olhar Noé... Noé achou graça, né, achou favor diante de Deus, e em Noé Deus começa um grande projeto. Podemos falar de Abraão, de Moisés, de João Batista, que ele vai fazer uma obra fantástica né, de abrir o caminho para Jesus. Podemos pensar em Barnabé. Como que Barnabé está defendendo Paulo, né? No momento onde que os apóstolos, que são os bambambãs, né? Os, né os, os show daquela época. E aparece Barnabé que acolhe Paulo. Os apóstolos não queriam acolher Paulo. Ele acolhe Paulo. E através do ministério dele, Paulo é lançado. Então assim, através desse mordomo, sem profetas são guardados em vidas, né? Sem profetas são protegidos, e a palavra de Deus continua sendo anunciada, a palavra de Deus continua sendo pregada, então, assim, Deus pode usar você grandemente, Deus pode usar você poderosamente, Deus pode usar você para inspirar alguém, para tocar o coração de alguém, então, que o seu coração continue íntegro, que o seu coração continue perseverante na presença do Senhor, é o que Jesus vai dizer lá em João, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade então louvado seja o Senhor porque nós temos uma igreja louvado o Senhor porque antes de tomar um café você pode ler um versículo você pode fazer uma oração você pode ir para o trabalho, põe lá uma música põe um podcast você pode escutar uma música né, no dia a dia você pode cantar uma música, você pode decorar a palavra, você pode ler no celular, no iPad louvado Senhor porque nós temos um templo, mas mesmo que nós não tivéssemos nada disso o coração íntegro não dobra os seus joelhos. Né? Então, não dobra os seus joelhos. Terceiro lugar, que te perturba. Né? Essa frase aqui, ele é muito forte. Quando Elias né, encontra com Acabe, Acabe olha, aí está no versículo 17, vendo-o disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. Eis o perturbador. Você já perturbou a vida de alguém? Geralmente o pai perturba demais a vida de um filho. Né? Você vai lá falar de novo, mãe. Está né? louco, pai, pega pegando meu pé. Né? E é isso que está acontecendo aqui. Quando Acaba encontra com Elias, ao invés de falar... Elias, ora para Deus ter misericórdia de nós. Três anos de secas, crianças estão morrendo. O reino está abalado. O povo está falindo. Elias, nós estamos em pecado, nós estamos errando. Tem, tem misericórdia. Ao invés de clamar, por isso que a gente vai ver... Né, e a gente viu isso lá em Oséias... Que se era um coração rebelde. Porque mesmo o juízo acontecendo... O perturbador... né? É tu perturbador, porque nós né, estávamos em paz. E aí você ora para não chover, não chove. Vai. Que desgraça que você fez com a nossa nação. Né? Por que você não foi procurar outro lugar? Se aqui está ruim, vai morar em outra cidade, vai morar em outro país. Né? Se você teme a Deus, desce lá para Jerusalém, o povo está lá. Aqui é dois bezerros, o que você está enchendo o saco aqui, meu filho? E aí é o momento que Elias fala, eu não. Quem está perturbando é você e os seus pais. Porque vocês adoraram os balins. Ou seja, não está chovendo por causa da idolatria. Não está chovendo porque vocês estão em pecado. Não está chovendo porque vocês viraram as costas para Deus. Nós estamos vivendo um período da graça, né? quando a gente olha para Jesus e acabou olho por olho, dente por dente. Mas eu acho que é muito forte a gente olhar para a nossa nação, né? olhar para o nosso país, para o contexto global. E vê que Deus fala, olha, se vocês crerem em mim e me obedecerem, eu vou mandar chuva, o gado vai dar cria, os filhos vão nascer, o emprego vai vir, mas se vocês não me buscarem, eu vou reter a chuva, a terra vai ser infértil, os animais vão ser inférteis. Então, assim, da gente poder ver que Deus está dando seus sinais, mas as pessoas não conseguem entender. Olhei uma frase, eu achei forte, que diz assim que o pecador, é o único que não percebe que o seu maior perturbador é ele mesmo. A pessoa que vive em pecado, ele não consegue perceber que o maior perturbador da vida dele é ele mesmo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos de gemido todo dia. A pessoa está com o coração tão duro, o pecado o cega de tal maneira que ele não consegue perceber que ele é o um perturbador. Olhe numa casa que enfrenta problema com drogas ou com álcool. O cara que chega bêbado, né, o marido que chega bêbado, a esposa que chega bêbada, ele é um perturbador e ele põe a culpa em todo mundo e ele sai ileso. É como se ele não, não... ele é uma pessoa gente boa, um homem boníssimo, mas ele não percebe o caos que ele causa dentro da casa dele. Né? Então, se a pessoa vive em pecado, ela tormenta tudo, mas ela não consegue perceber. E aí eu acho que é o momento de a gente poder olhar né, o que anda tirando a nossa paz, o que dá um desassossego à nossa alma, o que tira o nosso sono, para que não seja um pecado. Porque, às vezes, o pecado está perturbando e a gente está achando que é a situação. É forte olhar para esse aqui quando nós lembramos da morte de João Batista. João Batista estava condenando Herodes, que ele estava tendo um caso. João Batista, ele condena Herodes porque ele estava vivendo em adultério. E aí eles vão prendê-lo e depois uma mulher vai pedir a cabeça dele, ele vai lá e corta a cabeça, mas sim, ele estava perturbando Herodes, né? porque ele estava condenando a forma de agir. E assim são os profetas. Jeremias, ele vai perturbar Jerusalém, ele começa a pregar a palavra de Deus e os sacerdotes vão aprisioná-lo, você só fala coisa ruim para nós, você é louco, Deus está conosco, ele fala, Deus não está com vocês, Deus vai pesar a mão, vocês vão embora como escravo, porque vocês são rebeldes, ele vai ser lançado num poço para morrer, ele vai ser trancado né, no tronco para morrer, as pessoas estão sempre prendendo ele, porque porque ele é um perturbador da paz, e aí às vezes você vai ser um perturbador, porque a tua vida vai perturbar o outro, é? a tua vida às vezes calado só de você não praticar a mesma coisa que os outros praticam, ela perturba a vida do outro, é tanto que às vezes você vai numa festa e se está todo mundo bebendo, eles vão te oferecer muita bebida, não porque eles querem simplesmente que você tenha o prazer de beber. É que se você não bebe, eles se sentem acusados. Né? Então, assim, quando você fala, não, não beba. Ah, não acredito que você não bebe. Porque, assim, isso fere, perturba. Né? Eu brinquei que uma vez a Franja foi numa casa orar. Né? A gente foi conversar né? e a pessoa estava bebendo. A, a gente falou assim: não, vamos, vamos fazer uma oração? Não, peraí, que Aí já começou a arrancar as garrafas. Não, não precisa arrancar, não. Deixa aí, né? Uma vez né, foi na pizzaria aí, foi o pessoal da igreja e alguém foi pedir uma cerveja. A esposa ficou desesperada, pastor. Né, a gente ia pagar a conta. Não, tirar tira a cerveja para quê? Aí o rapaz ficou até assim. Falei, não, estava gelado. Falou, tava, então vamos pagar a cerveja para o rapaz que bebeu a cerveja gelada. Então, assim, a pessoa da gente condena o outro, perturba o outro. E é isso que está acontecendo aqui. Acaba estar perturbado com a presença de Elias. Elias fala, eu não perturbo. Eu quero que você seja salvo. Eu sou um canal de Deus para que a tua vida transforme todo o reino seja preservado. Mas você não está percebendo que você e os seus pais estão perturbando. Então, acho que é um chamado para a gente poder olhar para a nossa casa né? e ver que um coração duro, ele não volta para Deus. Né? Um coração duro, ele não, duro, ele não se quebranta. Um coração duro, ele anda cego, ele anda errante e ele condena quem é contra ele, porque ele quer uma aprovação para validar uma vida errante. Em último lugar, eu creio que nós vamos pensar então quais os motivos que vão nos levar a orar. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Né? Depois desse encontro, vai ser o momento desafio do Monte Carmelo. Quem é o Deus verdadeiro? e aí fogo cai do céu, e acabando de acontecer isso, Elias disse a Cabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Hein? Profecia, Deus falou que vai chover, vai chover, sobe que a chuva vai vir. Subindo a Cabe comer e beber, Elias, porém, subiu em cima do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, quer dizer, ele está prostrado. É né? Aquela ideia de se lançar no pó, é humilhação. O homem que está lá, Deus manda fogo para que eles vejam que o Senhor é verdadeiro. O fogo vem e consome tudo. Ele não está agora, acabe, você vê que Deus existe, Deus manda água, não. Ele se dobra, ele ajoelha no chão, ele se lança no chão e encurvado, ele está orando. E após orar, ele fala para o moço, sobe. O moço sobe, Elis, não tem nada não. Ele ora de novo, sobe. E aí? Não tem nada não. Aí sete vezes esse movimento, até que ele vê uma nuvem pequena e ele fala, então diga para cá me corre, porque a chuva vai cair. Aqui eu acho que é a hora que dá um nó na nossa cabeça. Né? Oro ou não oro? Até quando eu oro? Né? E aí é muito bonito, porque soberania de Deus. O texto começa dizendo que Deus disse a Elias, Encontre Acabe, porque vai chover. Só que olha é o tanto de coisa que acontece. Tem então, o encontro de Obadias com Elias, o encontro de Elias com Acabe, Elias encontrando com todos os profetas no alto do monte, e Elias indo orar, e após isso, aí a chuva vem. Responsabilidade humana sete vezes orando, sete vezes, Deus manda a chuva, Deus manda a chuva, Deus falou que ia chover, que a chuva venha, Deus prova o teu poder, ministra a tua grandeza, manda a chuva, e na hora que ele vê uma nuvenzinha, ele fala, diga para cabo correr porque a chuva vai cair. E é bonito ver, a gente cantava, né, veja uma pequena nuvem, vai chover, né? Só que será que a gente acredita que vai chover mesmo, né? Então, por que que você ora? E é isso que eu queria finalizar hoje. Quais são os seus motivos de oração? O que é que você tem ouvido de Deus que vai acontecer? O que é que você crê de Deus que vai acontecer? E aí eu acho que é um chamado para a gente, sim, colocar as nossas causas, colocar as nossas petições, mas principalmente mergulhar na palavra para ver o que Deus disse que ia acontecer. Então se ensina o teu filho no caminho que deve andar Para que ele, quando ele crescer Jamais ele vai desviar então, Ou seja, nós temos que mergulhar na oração De ensinar os nossos filhos De dedicar os nossos filhos De exortar os nossos filhos Disciplinar quando for preciso De trazer a palavra com amor ao Deitar, ao levantar E dobrar o nosso joelho Para que Deus cumpra a palavra Que os nossos filhos não vão desviar Dobrar o nosso joelho para que Deus levante mais trabalhadores, né? Assim Jesus falou, olha para que Deus levante mais trabalhadores. A palavra de Deus diz, está alguém enfermo, chama os presbíteros, unge com óleo e ora por essa pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer, por esta causa eu me ponho de joelhos, né? que você até citou um pouco esse versículo esse dia para trás, então, assim, por essa causa, para que o evangelho chegue, para as pessoas conhecerem a salvação, para que a igreja esteja de pé, por essa causa eu me ponho de joelhos. Jesus fala que pela vida de Pedro, ele estava rogando, Satanás queria peneirar Pedro e Deus Jesus rogou pela vida dele e Jesus clamou pela vida dele. Né? Então, assim, coloque na brecha pela vida do seu país. Procurei alguém que se colocasse na brecha pelo Jerusalém, mas não achei ninguém. Então, assim, nós podemos colocar na brecha pela nossa nação, pelo nosso planeta, pela nossa cidade, colocar na brecha pela nossa igreja, para que Deus realmente tenha misericórdia, para que Deus abençoe, para que Deus guarde a nossa célula para que Deus guarde os nossos amigos, que Deus guarde pessoas que são íntimas, nós, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão querendo se casar, pessoas que estão querendo fugir do pecado, abandonar vícios, colocar na brecha para que as pessoas se fortaleçam. Orem uns pelos outros. Né? É isso que a Bíblia sempre nos ensina, que nós devemos clamar uns pelos outros. Então, até quando? E aí Elis dá um exemplo para nós, perseverantemente. Né? Clamar Aquilo que Deus prometeu Sabendo que ele vai fazer E ele vai cumprir E aí o bonito é que ele diz Corre, porque a chuva vai vir E a chuva veio né? Eu gosto sempre de citar aqui Uma frase do pastor Silas lá de Londrina né? Que ele fala que só tem um problema Quando nós oramos É que Deus responde às nossas orações Aí falava, tome cuidado com o que você pede Porque Deus responde né? E aí sim, abra os seus lábios Porque Deus responde Então que nós possamos assumir A nossa responsabilidade né? Lembrando que Deus é soberano Ele faz a parte dele nós fazemos a nossa E a chuva de Deus vem sobre a terra E aí a chuva veio Baal então está descartado E a vida se renova E aí olha o tanto de coisa que vai proceder Através disso né? Então se você pode ser um milagre na vida de alguém Tivemos uma reunião no domingo do presbitério do conselho e nós pagamos para uma pessoa ser internada. Né? E ele ficou internado lá em Itamonte mais de quatro meses. Hã? Uma clínica de recuperação. É, esse é um caso de uma pessoa que estava com problema com álcool. A família já tinha desistido, essa pessoa já tinha apanhado muito na rua. Uma tia que estava pedindo socorro. E aí, uma pessoa da nossa igreja conhece, pediu ajuda, essa tia saiu pedindo dinheiro para tudo quanto é lado. Nós falamos assim, vê o que vocês podem dar e o resto nós vamos dar. E a clínica é 1.200 reais. Ela levantou, se não me fala, na memória, 800 reais o primeiro mês. Aí nós pagamos o resto, um carro foi levar ele para a clínica. Segundo mês, eu acho que conseguiu levantar 500. O terceiro e quarto mês, eu nem me lembro quanto que eles conseguiram mas se não tem contato nenhum com a nossa igreja. E aí, a mãe e a irmã já vieram aqui na igreja e falaram, oh, pastor, eu quero agradecer, porque vocês cuidaram da vida do meu filho, ele está bem lá na clínica, ele está sendo cuidado lá na clínica, e agora ele vem embora. E aí, né, o Eldo foi dar um testemunho para nós, que o Eldo estava conversando com ele, ele falou assim, olha, eu já fui internado em 11 clínicas, mas eu nunca fui, nunca foi feito na minha vida uma obra igual aconteceu lá em tá Monte. ou seja, eu conhecia Jesus e minha vida mudou através disso. Então, assim, nós podemos ser o canal de bênção na vida de outras pessoas. Nós podemos ser esse canal que a chuva vai descer, né? que a chuva vem sobre a vida das pessoas e a vida acontece, né? e a vida renova. Então, assim, nós podemos fazer a diferença no coração de pessoas. Né? E aí até eu lembro muito forte de um livro que eu li, né? Revolução do Voluntariado, né? do Amor, e a Joyce Meyer, ela fala assim que a gente não faz uma revolução de amor porque a gente acha que o negócio tem que ser muito grande. Ela fala uma revolução do amor só acontece quando muitas pessoas fazem pequenas coisas para tocar a vida de alguém. Essa semana mesmo, então, uma pessoa da nossa igreja falou, pastor, aquele momento estava tão ruim, aquela visita que o senhor fez lá, mas fez toda a diferença. Se o senhor soubesse como que me ajudou. E assim, foi uma visita de meia hora... Foi bem na época do Covid aí A pessoa estava muito doente Então a gente já tira o sapato na porta né? Fica de longe, nem pega na mão Já senta querendo levantar Foi bem naquela época tensa Só que assim, para nós não é nada Mas para o outro que recebe Transforma completamente a vida dela Então Elias dobrou os joelhos Para aclamar a chuva de Deus e do, Elias dobrou o joelho Para aclamar aquilo que Deus falou Que já ia fazer Parece ter uma redundância ah, Mas se Deus já falou, para que, que eu vou orar? soberania de Deus e responsabilidade humana, ele está de joelho orando para falar, Deus, o senhor falou que ia é chover, manda a chuva, nós queremos essa chuva, que essa chuva venha então que você dobre os seus joelhos para clamar por aquilo que Deus falou que iria fazer e a chuva vai vir e vai tocar o coração e vidas vão ser tocadas para a glória dele Amém. vamos curvar a nossa cabeça feche seus olhos aí fecha, abre seu coração diante de Deus como que você está, às vezes você se sente um perturbador, às vezes você está até meio desanimado, conturbado, às vezes você já perdeu o fôlego para orar, para clamar a presença de Deus, às vezes você está achando que está sendo meio que disciplinado, provado pelo Senhor, peça para Deus te direcionar, peça para Deus tocar o seu coração, tocar a sua vida, peça para o Senhor te inspirar, esse exemplo de Elias, peça para Deus mostrar a vontade dele. Fala, Deus, o Senhor falou com Elias, fala comigo. Não quero gastar minha vida em vão. Senhor, nós queremos aprender a dobrar os nossos joelhos pela Tua causa, dobrar os nossos joelhos debaixo da Tua soberania e clamar mesmo, Deus, que a Tua vontade seja feita. Pai de amor, Jesus, o Teu Filho nos ensinou Que venha o Teu reino Que seja feita a Tua vontade E é por isso que nós queremos dobrar os nossos juízes Pai, se for para ser um perturbador Nós queremos ser esse perturbador Que vive retamente Que fala a Tua palavra Que mostre para os nossos amigos E até mesmo para os nossos inimigos Que o coração deles está longe do Senhor Assim, Pai, toma mesmo o Teu trono o Nosso coração, se assenta Vem governar a nossa vida Vem reinar sobre nós Padre Amor, nos dá coragem como de Obadias, que era mordomo do rei e temia ao Senhor. Nós não queremos ter uma fé frágil, nós não queremos ter uma fé que é uma pedra de tropeço para as pessoas, nós não queremos ter uma fé que vive fraquejando, mas queremos ter essa fé corajosa de jamais se desviar, uma fé corajosa de jamais olhar para trás, uma fé corajosa que não te abandona, Assim, Pai Santo, recebe cada irmão que está aqui, cada irmão que está aí nas suas casas agora. Deus nos ensina a dobrar o nosso joelho pela Tua causa, dobrar o nosso joelho pelo Teu reino. E, Pai, dessa maneira que a chuva venha que a chuva do Senhor venha sobre a nossa vida, que a chuva do Senhor venha sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso lar, sobre a nossa igreja, sobre Alfenas, sobre o Brasil, Pai, que a chuva do Senhor venha sobre os povos, que eles conheçam o Teu amor, que eles vejam a Tua mão, que a graça do Senhor repouse sobre nós, o oh, Espírito Santo renova, ô oh, Espírito Santo, encoraja, Espírito Santo, abre os nossos olhos, que nós queremos te ver, queremos contemplar a tua glória, a tua majestade, Pai do amor, vem sobre nós, e assim, Deus querido, Abençoa realmente a nossa semana Que o Senhor continue Caminhando conosco, que o Senhor alargue Os nossos olhos para a gente poder finalizar Bem esse ano, ó Deus, e assim Pai, que novos sonhos floresçam Que o renovo do Senhor venha Sobre nós, que o teu encorajamento Venha sobre nós, e que 2022 Chega, Pai, para a honra E louvor do teu santo nome Que 2022 chega, Pai Cheio de surpresa da tua presença Da chuva do Senhor sobre nós Dessa maneira, guarda a nossa... Nossa noite, dá uma noite de paz Uma noite de graça, que a tua Bondade continue sobre nós E assim nós oramos em nome de Jesus Amém Senhor